베드로가 가이사라에서 고넬료를 만나고 예루살렘으로 돌아왔죠 그래서 그곳에 몇몇 믿는 사람들이 이제 베드로가 왜 이방인들에게 들어가서 음식을 먹는가 같이 그들과 어울리는가에 대해서 비난하고 힐난했다 그렇게 나와 있습니다 지금 유대인이 아닌 다른 나라 사람들이 예수를 믿는 거에 대해서는 전혀 우리가 문제될 게 없고 또 그거 가지고 얘기하는 사람들이 이상한 사람들이죠 그런데 그때 당시는 유대인들, 이스라엘 사람들만 하나님이 사랑한다고 그렇게 믿고 있었기 때문에 베드로가 다른 나라 이방인들하고 어울리고 또 로마의 또그 장교와 어울리고 그런 일들이 용납이 안된 거죠 그래서 비난을 하니까 베드로가 설명을 했습니다 그 부분을 제가 1절에서 18절을 읽지 않았어요 지난주에 다 했기 때문에 그래서 고넬료가 환상을 받고 나도 환상을 받고 내가 그 환상을 보고 순종하고 말씀을 전할 때 그들이 다 성령을 받았다 세례를 받았다 그런 보고를 했을 때 감사하고 놀랍게도 이 비판하던 사람들이 마음을 열고 쉽게 받아들이고 아 우리 생각이 잘못됐구나 이런 마음으로 그들이 이제 하나님을 찬양하고 영광을 돌리는 그런 모습을 볼수 있죠 그러니까 그, 그런 모습도 참 아름다운 초대교회 모습이죠 자기께 잘못됐을 때는 언제든지 마음을 바꾸고 열고 열려있고 아주 고집스럽고 독선적이고 그런 모습을 찾아볼 수가 없습니다 그런데 이제 우리가 주목해야 될 것은 바나바가 다시 나오는데 이 바나바에 대해서 성경이 많이는 나오지 않지만 중간중간에 아주 중요한 시점에 바나바가 또 등장을 하는데 바나바에게 초점을 맞춰보려고 합니다 그러니까 스테반의 핍박으로 흩어진 유태인들이 이제 많은 곳으로 흩어졌는데 베니게라고 하는 곳에서 왔습니다 그리고 구부로 그리고 이러한 베니게와 구부로 베니게는 어디냐면 이스라엘의 지도를 보면 서북쪽에 지중해가 있는데 거기에 두로와 시돈이 있죠 그래서 바알신을 아합왕이 바알신을 그 나라의 국가신으로 들여올 때 이세벨과 결혼을 했는데 이세벨이 왕비로 있었던 나라가 베니게입니다 그러니까 베니게에도 복음이 들어갔고 그 다음에 구부로는 사이프러스라는 곳인데 북쪽은 북과 남이 갈라져 있어요 북쪽은 터키의 영향을 받아서 무슬림이고 지금도 남쪽은 그리스 정교회 그리스의 영향을 받았고 지금 유엔 평화군이 그 나라를 이제 관리하고 있죠. 그런데 그런 사이프러스 섬에서 또온 사람들 또 바나바의 고향이기도 합니다. 그 사람들이 안디옥에 와가지고 복음을 전했는데 그 복음을 유대인들에게 전하게 됩니다. 그런데 특별히 구브루와 구레네에서 또 어떤 사람들이 이제 와가지고 먼 곳이죠 구브루와 구레네에서 구레네는 어디냐면 북쪽에 북아프리카 리비아 쪽인데 거기까지 복음이 들어간 거죠 그래서 거기에서 와가지고 몇 명이 전도를 했는데 하나님의 은혜로 엔디옥의 그 지금의 시리아죠 지금의 시리아는 피폐한데 과거의 시리아는 정말 하나님의 은혜가 크게 임했던 곳이었어요 
그러니까 예루살렘 교회가 세퇴하면서 핍박으로 도망가고 흩어진 사람들 속에서 부흥이 두 번째로 일어났던 지역이 지금의 시리아입니다 시리아, 다메색, 다마스커스가 있는 그래서 그 안디옥에 전혀 기대하지 않았던 큰 부흥이 일어났고 그 부흥 속에서 예루살렘 교회가 지도자를 보내야 되는데 보낸 사람이 뜻밖에도 바나바였다는 것입니다 그래서 우리가 바나바를 보면 아, 바나바의 그 성장 과정이 나오는데 크게 3단계로 어, 나눠서 생각할 수 있습니다 그러니까 바나바가 계속 그 자리에 정체되어 있지 않고 계속 성장했다라고 하는 것을 보여주죠 첫 번째 보면 바나바가 등장하는 건 우리가 전에도 이걸 살펴봤는데 이 말씀을 보면 같이 한번 읽어볼까요? 구브로에서 난 메이족 사람이 있으니 이름은 요셉이라 사도들이 일컬어 바나바라 번역하면 위로의 아들이라 하니 그가 밭이 있음에 팔아 그 값을 가지고 사도들의 발 앞에 두니라 그러니까 처음 등장하는데 베드로가 회개하라고 외쳤을 때 3천명이 회개하고 또 나면서부터 걷지 못하던 사람이 치료받고 걸었을 때 5천명이 주님께 또 돌아오는 일이 있었는데 그 와중에 너무 은혜를 받으니까 사람들이 자기 소유를 다 팔아서 가난한 사람도 나눠주고 같이 나누자 그래서 그런 일들이 일어났는데 그때 바나바가 아마 밭이 있었던가 봐요 바나바도 부자였던 것 같습니다 그러니까 그 밭을 팔아서 가지고 있는 걸다 하나님께 드렸어요 그러니까 이 바나바의 첫 번째 모습은 믿음의 모습은 자신의 소유, 특히 물질적인 거죠 자신의 소유를 다 하나님께 한번 드린 사람이에요 그런데 보통 우리가 바나바 입장에서 생각해 보면 어떤 사람, 어떤 그리스도인들은 하나님께 바나바처럼 어떤 소유를 드렸을 때한번 크게 드렸을 때 이제 내가 하나님을 위해서 한번 크게 한번 쐈습니다 한번 드렸습니다 이런 지배적인 생각을 가지고 있는 경우가 많이 있는 것 같아요 그런데 그런 분들의 입에서 나오는 소리는 나도 과거에는 충성했습니다 나도 과거에는 한번 은혜를 경험했습니다 나도 이렇게 좀 헌신해 봤습니다 과거형이죠 그러면 동시에 그런 얘기를 들으면 이런 분들이 종종 얘기하는 것을 제가 듣거든요 근데 이런 얘기를 들으면 의문이 생기는 게이말 속에는 지금은 아니라는 거죠 그러면 그 다음 따라오는 질문이 왜 아닐까 지금은 그러면 이제 여러 가지 얘기를 할수 있어요 뭐 재정 문제, 진로 문제, 바쁜 거또 시집 가고 장가 가고 또 육아 문제, 또 건강 문제 또 여러 가지 개인적인 사정을 얘기를 들어서 그래서 못합니다 라고 하는데 깊게 그거를 생각해 보면 그 드림 속에 그 하나님 앞에 드리는 그 속에 자아가 있었지 않는가 그 생각을 해봅니다 그러니까 왜 그러냐면 과거에 내가 하나님께 드릴 수 있는 건 상황이 좋아서 드렸다라고 생각을 하는데 잘 생각해 보면 그때도 어렵기는 마찬가지였거든요 그때는 그때 나름대로 문제가 있었고 장애물이 있었고 여러 가지 제약이 있었습니다 그러니까 아이들은 아이들대로 또 청소년은 청소년대로 또 어른은 어른대로 또 나이 드신 분은 나이 드신 분대로 
자기들 나름대로의 문제를 다 가지고 있죠 그런데 그럼 속에서도 하나님께 드릴 수 있었어요 바나바가 그때 드릴 때 문제가 없겠, 없었겠습니까? 그 나름대로의 삶에 쓸 때도 있고 문제도 있고 자기도 개인적으로 삶이 있고 그렇겠죠 그런데 바나바는 하나님께 한번 드리고 나서 내가 하나님을 위해 크게 한번 했습니다 라고 그 다음에 그러한 충분하다라고 하는 생각 속에서 이제 안 해도 됩니다 그런 생각을 안 했다는 것입니다 만약에 그런 생각이 든다면 자아로 한 것인데 그 자아 속에는 뭐가 있냐면 내가 하나님을 위해서 한번 했다 이것이 증거가 되는 거예요 그래서 이너프하다 그 다음은 안 하는 거죠 그건 자아로 드린 거라고 볼수 있습니다 두 번째 자아로 드린 증거는 그때 받았던 은혜가 전부다 더 없다 더뭐더 뭐더 있는 거 없다 그때 내가 하나님 은혜 다 경험했고 체험했고 그래서 이제는 나도 알만큼 안다 그렇게 생각하는 경우는 자기 자아로 생각을 하는 거예요 왜냐하면 내가 하나님의 그 은혜를 이미 측량하고 있거든요 하나님의 은혜는 이럴 것이다 라고 이미 단정 짓고 있거든요 그러니까 거기에 자아가 있는 거죠 그런데 하나님의 성령으로 드린 분들은 다시 두 가지 특징이 있는데 그때 하나님이 자신이 드린 게 아니라 자신이 무엇을 한 것이 아니라 조금 전에 찬양한 대로 오직 주의 사랑에 매여 내영 기뻐 주를 찬양합니다 그래서 감격하는 거죠 내가 드린 것 때문에 감격하는 게 아니라 드릴 수 있도록 내 영이 하나님께 붙들렸다 평생에 하나님께 붙들렸다 그 생각을 항상 지배적으로 하고 있기 때문에 그 기쁨과 그 안전함과 그 평안함은 말로 표현할 수가 없는 거죠 그래서 그때를 늘 그리워하는 거예요 그래서 헌신을 안 하고 살수 없는 거예요 그 맛을 봤기 때문에 다 시시한 거예요 이 세상의 쾌락과 이 세상의 정욕이 아무리 좋아도 그냥 시시한 거예요 좋긴 좋은데 내가 주님의 은혜를 맛보고 난 다음에 생각하는 것과 맛보기 전에 생각하는 것과는 너무 다른 거예요 그게 바로 성령으로 드리는 삶의 특징입니다 두 번째는 조금 얘기한 거에 반대로 더 있다 나는 점처럼 작은 미세한 은혜를 맛보았을 뿐이다 더 있다고 생각하는 거예요 하나님의 은혜가 내가 하나님의 은혜를 감히 측량하거나 가늠, 가늠하지 않는 거죠 그래서 그 무궁무진한 하나님의 은혜를 제한을 두지 않는 것 이게 바로 자아가 없는 성령으로 드리는 사람들의 삶입니다 그러니까 드리고도 계속 그리워하니까 그 그리움 속에서 2단계로 나가는 거죠 이제 없어요 하나님 나 이제 없습니다 그게 아니고 2단계로 또 나가는 거죠 저는 이 소리 별로 안 좋아해요 가끔 누가 그런 얘기들을 간증할 때 하시는 것 같은데 뭐또 많은 뜻을 내포하고 있겠죠 근데 그말 중에 어떤 말이냐면 내 인생을 4등분해서 뭐 20대, 그 다음 30대, 40대, 50대, 뭐 60대 4등분, 5등분해서 내 인생의 4분의 1은 내 인생의 5분의 1은 하나님께 드리고 시작했습니다 그 얘기 되게 별로 안 좋아해요 그러면 은 4분의 1 드리고 그 다음부터는 그냥 내 인생 살겠다는 것입니까? 우리는 평생 주님 안에서 살아가지 않으면 살수 없는 그런 사람들이잖아요 
그런데 언제 4분의 1을 드리고 4분의 2는 내 거고 그렇습니까? 또안 되면 4분의 3은 또 드리고 아, 뭐가 안 되니까 하나님 한번더 드릴게요 그것이 자아로 드리는 삶의 한계입니다 그래서 우리의 믿음이 매너리즘에 빠지는 거예요 더 이상 기쁨도 없고 자라감도 없고 소망도 없어지는 거죠 그냥 점점점점점 회의를 느낄 수 있어요 근데 바나바는 성경의 그 증거들을 보면 또 거기에 머물러 있지 않고 자라가게 되죠 여러분이 지금 하나님께 드리는 게 여러분이 자아로 드리는 건지 성령의 인도를 받고 드리는 건지 한번 깊게 생각해 보십시오 두 번째는 어떻게 자라갔냐면 사도행전 9장 27절에 보면 이 말씀을 보면 바울이 은혜를 받고 예루살렘의 사도들하고 같이 사귀려고 하는데 사람들이 믿지 않는 거죠 가짜라고 그러고 아, 저 사람 조금 전까지만 해도 예수 믿는 사람들을 핍박했다고 그러고 그러니까 어울릴 길이 없고 길이 열리지 않는 거예요 주를 위해서 살고 싶어도 인정을 안 해주니까 그때 결정적인 역할을 했던 사람이 바로 바나바죠 그러니까 바나바는 자기는 빛을 보지 못함에도 불구하고 바울을 빛을 보게 해주고 길을 열어주고 문을 열어줬던 아주 착하고 아름다운 사람이었던 것을 우리가 만나게 됩니다 누군가가 좀 잘되고 누군가가 좀 사람들에게 주목받고 또 길이 열리고 그러면 싹부터 자르려고 하는 분들도 있죠 우리 뭐 직장이라든가 주변에서 안 됐으면 좋겠다 그러면 자꾸 방해하기도 하고 그런데 바나바는 계속해서 자신은 빛을 못 보는데 다른 사람을 위해서 빛을 볼수 있도록 다리가 되어주는 그런 역할을 하는 것을 봅니다 이런 분들의 특징은 어떻습니까? 좀 외롭잖아요 외롭고 나중에는 회의적이 될 수도 있어요 나는 뭔가? 내 인생은 뭔가? 내 인생은 그런 아무 의미가 없는 건가? 그러다 보면 아 나도 이제 나를 위해 살아야겠다 이제 나도 내 삶에 충실해야겠다 우리 부모님들도 가끔 그런 생각이 들수 있죠 평생을 죽도록 자녀를 위해 살았는데 그 자녀가 잘 몰라줄 때또 자기 혼자 잘된것 같을 때 그때 어떤 생각을 하게 됩니까? 이제 나도 나들 챙기면서 좀 살자 그러면서 그 깊은 외로움 속에서 동시에 이기적이 돼가고 자기만 알고 그럴 수 있잖아요 영적인 세계에도 마찬가지예요 영적으로 하는 것들이 잘 표도 안 나고 해봤자 뭐 이렇게 눈에 보이듯이 물건이 옮겨진 거 물건을 고친 거 수리한 거 다시 만든 거 이런 것처럼 눈에 이게 보이지 않기 때문에 손에 잡히지도 않고 눈에 보이지도 않기 때문에 뭐 이렇게 해봤자 무슨 의미가 있을까 그런 영적인 회의에 우리가 갈등하는 시기가 오게 됩니다 그때 거기에서 나오는 것은 하나님께서 우리가 생각하는 것보다 그걸 소중하게 보신다는 걸 다시 깊게 묵상하는 것입니다 제가 설교 준비하러 하루를 떼서 제가 나약, 그 뉴저지에서 나약이 가까워요 그래서 나약 가가지고 도서실에서 가면 아, 조용하거든요 아무도 없고 학생들이 공부를 안 하나 뭐 이렇게 조용해요 근데 금요일이라 그런 것 같아요 금요일날 제가 가는데 요즘은 그전엔 화요일날 가서 준비를 했는데 요즘 뭐가 이렇게 바쁘고 뭐 그래서 신방 안 오고 뭐 그러나고 바쁜 것 같아요 그런데 금요일날 가는데 
거기에 선교사님이 안식년으로 와 계시거든요 우리 교회와 설교했던 그 아프리카의 전진표 선교사님이라고 젊으신 분이죠 근데 그분이 가끔 놀러 와가지고 꼭 설교하는데 방해를 하고 앞에서 이렇게 자꾸 안 가고 그러면 이제 앉으시라고 그러고 대화하는데 어, 이번 주에는 어떤 얘기를 나눴냐면 티니지의 한 무슬림 형제가 있는데 자기가 예수님 안 만났으면 테러리스트가 됐을 것 같다고 젊은 사람인데 근데 그 사람이 아, 어떻게 예수 믿게 됐냐면 누가 어떤 크리스천들이 성경책을 주고 갔대요 성경을 주는 게뭐 그렇게 의미가 있나 생각하는데 소망이 생기죠 성경을 주니까 그 성경을 집에 갖다 놨다가 읽게 된 거예요 그리고 혼자 예수님을 영접한 거예요 성경 읽다가 그러니까 전도 못한, 못한 것 같다 말잘 못한다 그러면 그냥 주고 가면 돼요 성경책 주고 그럼 언젠가 읽겠죠 근데 그 사람이 혼자 예수님 믿었는데 그렇게 하고 그냥 있으면 안 되잖아요 혼자 이상하실 수도 있고 독선적이 될 수도 있고 이단이 될 수도 있어요 그래서 누군가가 필요한데 이집트에 있는 한 이집시언 어떤 남자분이 가서 만나가지고 성경을 가르쳐주고 말씀을 가르쳐주고 또 떠났어요 또 혼자가 됐는데 또 하나님께서 한국에 있는 젊은 부부 30대 부부를 보내주셨는데 그 부부가 와서 이분이 얘기를 그렇게 하더래요 아랍어를 너무 못해가지고 잘못 알아듣는데 그분들 때문에 내가 많이 성장할 수 있었다 왜냐하면 그분들은 언어는 잘 못하는데 나를 사랑해줬고 나를 집으로 초대했고 밥을 먹여줬고 나를 사랑하는 걸 느낄 수 있었다 그런 얘기를 하더래요 지금은 튀니지에서 그 전부 무슬림이고 그런데 크리스찬도 별로 없는데 거기서 300명의 영혼을 먹이고 인도하는 그런 훌륭한 지도자가 됐다는 거죠 그러니까 하나님께서 저 여러분의 삶의 역사할 때 관계를 통해서 일하시는 것을 다시 한번 또 깊게 생각하게 되죠 관계를 통해서 우리가 일 때문에 직장 그만두는 일은 거의 드물잖아요 사람이 싫어서 우리가 떠나잖아요 사람하고 같이 하는 게 피곤해서 그래서 그만두고 그러죠 네. 그렇죠? 최근에 그만두신 분들 또 계신가요? 네. 이 사람하고 같이 하는 게 힘든 거예요 일이 힘든 게 아니죠 그러니까 모든 것들이 다 관계를 통해서 주어지는데 천국도 관계를 통해서 오죠 근데 지옥도 관계를 통해서 오죠 관계 하나님 만남을 주시는데 저와 여러분이 누군가를 위해서 사랑으로 한 것은 돌에 글을 새기는 것처럼 남, 남는다는 거죠 마음에 남는다, 남아있다 그래서 이런 아름다운 열매를 맺히는 거죠 그러니까 두 번째 성장은 첫 번째는 소유를 드렸는데 하나님 이제 됐죠 더 드릴 게 없어요 이게 다예요 하고 끝! 이게 아니라 두 번째 바나바는 어떻게 나갔냐면 다른 사람 잘 되도록 길을 열어줬다 내가 빛을 보는 게 아니라 그 사람 더빛 보는 걸 좋아했다 그러한 아름다운 모습들을 봅니다 사우스타쿠타에 초창기에 갈때 그쪽에 목사님이 그런 얘기를 해서 현지 네이티브 아메리칸 그 인디언 목사님이 저 아이들이 저 부모가 마약 중독, 술 중독이어서 버림받고 누군가 부족의 사람들에게 손에 의해서 키워지는 저 아이들이 당신들에게서 느낄 수 있는 분명한 한 가지가 있는데 당신들 마음 안에 있는 사랑이다 그러니까 당신들은 정말 의미 있고 
지금 귀한 일을 하고 있는 거다 그런 얘기를 하셨어요 저와 여러분이 중요하게 생각할 것 중에 하나는 우리의 달란트나 우리의 가진 어떤 능력보다 언어보다 물론 언어도 중요하죠 그런데 우리 마음 안에 있는 사랑은 전달될 수 있는 거예요 이 튀니지의 한 무슬림 청년에게 전달된 것처럼 그러니까 거기까지 나가기를 원하시는 거죠 계속해서 타인을 위해서 길을 열어주는 그런 모습 끝까지 회의적이 돼도 그냥 나에게 충실할 거야 그렇게 마음먹지 않는 것입니다 그냥 나만 위해 살 거야 앞으로는 그렇게 살지 않기로 작정하는 거죠 계속 이렇게 살겠습니다 그게 두 번째 단계로 올라간 바나바의 모습이죠 세 번째 단계는 놀라운 게 여기 지금 안디옥에서 많은 크리스찬들이 예수 믿고 부흥이 일어나는데 이 말씀에 보면 사도행전 11장 21절에 그 전도자들을 한번 보죠 저 말씀을 한번 읽어볼까요? 시작 주의 손이 그들과 함께 하심에 수많은 사람들이 믿고 죽게 돌아오더라 그러니까 와가지고 전도한 사람들이 능력이 대단한 사람들이죠 주님의 손이 함께 했고 어떤 기적적인 능력도 행하고 그랬던 것 같아요 많은 사람들을 죽게 돌아오게 했고 예루살렘에는 기라산 같은 사도들과 제자들이 있었고 지금 시리아에는 얼마 전에 살펴봤던 사울이 앞을 못볼때 와서 기도해줬던 아나니아도 있었고 가까운 곳에 그런데 예루살렘 교회가 이 사람들을 위해서 이 전도된 사람들을 위해서 누구를 보내냐면 바나바를 파송하잖아요 왜 바나바일까? 궁금하지 않습니까? 여러분 하나님의 사역은 다시 얘기하지만 능력, 내가 가지고 있는 탈란트이기 전에 인격이에요 인격 진실하고 순수한 인격과 삶이 마지막에는 가장 빛을 냅니다 그러니까 인격이 변화되면 제일 많이 주의를 하는 거예요 인격이 변화되면 그러니까 하나님이 자주 그런 얘기 하시잖아요 너는 가만히 있어 그러잖아요 Be still, 가만히 좀 있어라 그리고 내가 하는 일을 보아라 하나님 안에서 변화된 사람은 하나님보다 앞서지 않죠 하나님 어떻게 일하나에 거기에 시선을 고정시키고 숨죽이며 따라가죠 그러니까 주변 사람들이 봐도 평안하고 겸손하고 좋습니다 그런데 내가 있으면 어떻습니까? 계속 계속 불협화음이 생기죠 계속 어려움이 생기죠 선교는 하나님의 교회는 사역은 모든 것은 인격을 통해 이루어집니다 인격의 변화가 최고 주님의 일을 많이 하는 거예요 인격의 변화가 너무 중요합니다 근데 바나바가 그래서 선택된 거예요 그 바나바가 선택된 거에 보면 아, 이 말씀에 보면 바나바는 착한 사람이요 성령과 믿음이 충만한 사람이다 그렇게 적고 있어요 성령과 믿음이 충만한 사람이다 그러면 되는데 착한 사람이다 그랬어요 그러니까 여러분 지금 하나님께 소유를 드리고 나서도 시간이 많이 지났고 착한 마음 없어지기 쉬운 그러한 시간들이 많이 지났잖아요 그런데도 여전히 바나바는 착했어요 착한 게 정의하면 착하다는 말이 무슨 뜻입니까? 여기 보면 사도행전 11장 23절에 나와 있어요 바나바를 왜 그렇게 불렀는지 한번 한번 읽어볼까요? 시작 그가 이르러 
하나님의 은혜를 보고 기뻐하여 모든 사람에게 굳건한 마음으로 주와 함께 머물러 있어요 이 말씀도 되게 평범해 보이죠 바나바가 도착해서 제일 먼저 한 것은 기뻐한 일이에요 하나님이 은혜 주시고 사람들이 은혜 받는 걸 보면서 너무 기뻐했어요 이게 착한 마음이에요 이게 쉬운 얘기 같은데 쉬운 얘기이지 않을 수도 있어요 누군가 은혜 받으면 슬퍼지는 거예요 누군가 잘 되면 마음이 안 좋아지는 거예요 안 되면 도와주고 싶은데 잘 되면 그냥 괜히, 괜히 거리감을 두고 싶은 거예요 그건 착한 마음이 아닙니다 그건 악한 마음입니다 그것은 처음부터 교만이었습니다 착한 마음은 정말 다른 사람들이 은혜 받을 때 기뻐해 주는 거예요 잘 됐을 때 좋아, 좋아해 주는 거예요 그리고 모든 사람에게 굳건한 마음으로 주와 함께 머물러 있어라 그랬더니 그 지역이 처음으로 그리스도인이라는 호칭을 듣기 시작했어요 물론 편의상 쉬워서 그렇게 불렀겠지만 그리스도, 그리스도인이라는 말이 그 크리스토스라는 말과 사람이라는 말이 합성 아니에요 저들은 잘은 몰라도 형제로 자매로 뜨겁게 사랑하면서 사는 사람들 예수님 같은 사람들 영광스러운 단어 아닙니까? 그래서 비로소 그랬어요 비로소 비로소 퍼스트라고 나와 있는데 비로소 뭐 다른 말로도 해석할 수 있어요 드디어 그들이 이런 영광스러운 칭호를 얻게 된 거죠 여러분 하나님께서 바나바 같은 사람들을 통해서 더 많은 그리스도인들이 세상에서 정말 저 사람들은 예수님 같아 그런 소리 듣게 한 거죠 그게 어떤 것입니까? 착한 믿음이잖아요 기라성 같은 믿음의 사람들이 너무 많은데 하나님께서 그 중에 그 많은 사람 중에 바나바를 보낸 건 그의 인격과 삶이었어요 여러분은 다른 사람 은혜 받고 다른 사람 하나님께 축복받고 그러면 기뻐합니까? 여러분 좋아합니까? 그럼 착한 마음 가지고 있는 거예요 착한 믿음이에요 제가 아 20대 초반에 그 주일학교 아, 교사도 하고 중고등부 청년부 교사를 했는데 그 중고등부 교사를 할때 수련회를 1년에 한 번씩 가잖아요 근데 그 수련회를 가면 은혜가 아주 충만하죠 그래서 꼭 일어나는 해프닝이 있는데 꼭 하나 일어나는 똑같은 일이 있는데 갈 때마다 애들이 너무 은혜 받아가지고 쓰러져요 쓰러져, 쓰러지면 처음에는 되게 놀랐어요 애들이 이게 쓰러지니까 정말 큰일이 생긴 줄 알고 그런데 나중에 보니까 꼭 쓰러지는 애들이 잘 쓰러지고 그 다음에는 옆에 애들이 쓰러져요 걔들이 쓰러지면 교사들과 모든 사람들이 달려가서 뭐 관심 가져주고 침도 놓고 기도해주고 난리가 나거든요 그럼 옆에 있는 애는 그거 보고 있다가 쓰러져요 그러면 다시 이쪽으로 우르르 몰려가죠 그러니까 어떤 애들은 진짜 쓰러지네 어떤 가짜 쓰러진 애예요 주로 여자애들이 많았어요 그러니까 미안한 얘기지만 여자가 좀더 많은 것 같아요 시기가 여자분들이 여자분들은 시기를 십자가에 못 박아야 돼요 그럼 예수님처럼 되는 거예요 예수님처럼 형제들 시기하는 경우는 
아주 드문 경우입니다 사람 보고 삐죽거리고 그러면 진짜 그 형제들 이상한 형제들이에요 남자 아이들은 별로 안 그래요 시기 질투 이런 거잘안 해요 근데 그 아이들 중에 진짜 쓰러진 애들은 업어보면 알아요 업고 양호실로 뛰어가야 되잖아요 병원으로 진짜 죽은 사람 같아요 이렇게 한번 업어봤는데 침을 질질 흘리고 그 이렇게 타고 내리고 그리고 온몸이 다 늘어져가지고 정말 무서워요 진짜 키가 크고 몸집이 큰 그런 애들이 있었는데 정말 죽는 줄 알았어요 업고 가다가 쓰러, 쓰러지는 줄 알았어요 네. 근데 그 속에서 제가 느낀 건 아, 사람은 은혜 받는데도 시기심이 일어날 수 있구나 그걸 처음 느꼈어요 그리고 또한 종류의 아이들은 넘어지는 아이들이 있고 또두 두 번째 종류의 아이들은 기분 나빠하면서 얼굴이 찌그러지는 애들이 있어요 왜 그러냐 슬슬 얘기해 보면 이유가 그거예요 옆에 있는 애는 우는데 저는 눈물이 안 나와요 하나님 위해 저 사람, 쟤만 사랑하죠? 이거예요 근데 주로 자매들이에요 그 여자 여학생들이 그런 얘기를 많이 해요. 그러면 이제 잘 얘기해주고 하나님 얼마나 사랑하는가 얘기해 주는데 여러분 바나바에게서 착한 사람이다라고 한 이야기를 수식어를 붙인 것은 바나바에서 가장 두드러지는 게이 부분입니다. 본인도 빛을 받아야 되는데 본인도 주목 받고 싶었을 텐데. 다른 사람이 빛을 보도록 해주고 본인이 가려워지는 모습을 우리가 바나바에게서 아주 많이 봅니다 성경에서 가장 멋진 사람 베스트 중에 뽑히는 것 같아요 바나바는 정말 멋있는 사람 같아요 근데 여러분 이, 아, 이 이야기를 들으면서 아, 바나바는 착한 사람이다 성령과 믿음이 충만한데 착한 믿음을 가졌다는 것을 얘기합니다 우리가 이기적인 믿음이 될 수도 있잖아요 그런데 착한 믿음이다 한마디로 얘기하면 성숙한 믿음이다 라고 볼수 있죠 여러분 착한 믿음이 어떤 믿음입니까? 여러분 옆에 있는 사람이 하나님의 은혜를 받아서 눈물이 나는데 나는 마음이 냉랭해요 너무 무심해요 그런데 그래도 하나님이 나를 사랑한다는 게 믿어지고 느껴져요 옆에 사람은 응답을 받는데 나는 못 받았어요 그런데 하나님의 사랑이 확신돼요 옆에 사람이 너무 잘 풀리고 잘 되는데 나는 아니에요 그런데 그래도 하나님의 사랑이 믿어져요 그 힘이 착한 마음으로 이어집니다 그러니까 여러분 그냥 나도 그냥 착하게 살자 저 사람이 저렇게 잘될때 마음이 잘안 되지만 그렇게 해주기로 노력하자 이 얘기하고 다른 거예요 제가 하는 얘기는 제가 하는 얘기가 다른 게 뭐냐면 하나님의 사랑을 확신하는 사람들은 감정적으로 현실적으로 상황이 따라주지 않을 때도 그들을 사랑해주고 시기하지 않고 기뻐해주고 그럴 수 있다는 거예요 그게 뿌리가 착함에 있지 않고 하나님이 나에게 부어주시는 사랑의 확신에 있어서 그런 것입니다 여러분은 착한 사람 되려고 많이 노력하지 않습니까? 착한 사람 되려고 하지 마세요 그거 자체가 악한 거일 수 있어요 
착한 사람 돼서 착한 사람 소리 듣고 영향력 있는 사람 돼서 당신 참 영향력 있습니다 라고 하는 소리 듣는 것이 그것이 내 자아가 살아있는 걸수 있죠 그냥 하나님의 사랑, 나를 향한 하나님의 사랑 느낄 수 없는데 지금 나의 상황은 누구랑 비교해도 참 비참한 것 같은데 그냥 하나님이 나를 사랑하는 게 믿어지고 확신될 때그 사랑에 집중하면 여러분 착한 사람이 되는 거예요 여러분이 영향력 있는 사람이 되기 시작하는 거예요 예수님처럼 그게 지금 성경이 말씀하고 있는 하나님의 말씀입니다 근데 착하다라고 하는 말을 남용 하나님의 사랑받는다라는 말을 남용할 수도 있어요 브레넌 매닝의 책에 보면 이 브레넌 매닝이 멕시코만의 2차선을 달리고 있었거든요 나를 사랑하사라는 책이 있는데 근데 그 히치하이킹을 미국은 많이 하잖아요 20대 여자 청년이 차에 탔어요 태워줬어요 그러니까 그 여자 청년이 갑자기 브레넌에게 그런 얘기합니다 나는 내 남자친구가 몸을 팔아서 마약 코카인을 사오라고 하는, 한다고 하면서 분노를 표현해요 그러니까 브레넌이 뭐라고 얘기냐면 하나님께 가서 도움을 요청해 봤습니까? 물어봐요 그러니까 이 여인이 뭐라고 얘기냐면 하나님이 날 사랑한다는 거야 알지요? 그랬어요 여러분 브레넌이 그 대답에 대해서 뭐라고 적고 있냐면 그녀는 몰랐다 그녀에게 있는 거라고 유년 시절의 기억이 전부였고 그것은 조지 워싱턴이 어렸을 때 벚나무를 배웠다는 것만큼이나 모호하고 추상적인 허구였다 그러나 만일 그녀의 애인이 마약을 끊고 그녀를 마치 예수께서 바리새인 시몬의 집에서 죄인 여자를 아껴주신 것처럼 아껴준다면 그녀는 하나님을 생생히 체험하고 자기 삶을 은혜의 선물로 볼수 있었을 것이다 그렇게 얘기합니다 그러니까 한마디로 얘기하면 하나님의 사랑을 모르는데 하나님의 사랑을 안다고 얘기하는 거예요 여러분 하나님께서 우리에게 경고하고 하나님이 우리에게 죄라고 얘기하는 것이 무엇입니까? 모르는 게 죄가 아니에요 우리는 하나님에 대해서 말씀에 대해서 어떤 거에 대해 모를 수 있어요 그것은 죄가 아니에요 진짜 죄는 모르는데 안다고 생각하는 것을 모르는 것이에요 어렵습니까? 모르는데? 이렇게 단순한 말을? 모르는 것을 안다고 생각하는 것을 모르는 것이 죄예요 그런데 이런 현상이 미국과 서구 사회에 많이 나타나고 있는 것은 그럼 한번 전도에 가서 전도해 보세요 그러면 공통적으로 듣는 얘기가 이것입니다 얼마 전에도 우리 형제와 함께 베러리파게 전도했는데 20대 초반으로 보이는 한 미국의 젊은 그 이제 흑인계 자매가 있는데 어 할머니 통해서 교회도 나가고 저 하나님 믿어요 하나님 사랑해요 하는데 교회 나가냐고 물어보니까 안 나간대요 하나님의 사랑을 모르는데 안다고 하는 것을 몰라요 이것이 오늘날 미국과 기독교 국가들 피폐해져가는 유럽의 현상입니다 차라리 모른다고 하면 소망이 있는데 알려줄 수 있으니까 알수 있으니까 안다고 모르는데 안다고 하는 걸 모르니까 다가갈 수가 없고 줄 수도 없는 거예요 이 현상이 누구에게서 많이 나타납니까? 
그걸 단정적일 수는 없지만 주로 나타나는 사람들이 두 종류인데 하나는 믿음을 유산으로 물려받은 사람들 태어나면서부터 엄마 손잡고 아빠 손잡고 교회 나간 사람들 정말 주님 사랑 아직 모르는데 그것을 안다고 생각하면서 사는데 그걸 모르는 거예요 하나님의 사랑 그래서 자라가지 않아요 일은 열심히 할지 모르는데 자라가지 않아요 성장하지 않아요 변화가 일어나지 않아요 두 번째 종류의 사람들이 어느 날 예수 믿고 뒤집어져서 성령 체험하고 은혜 체험한 사람들 내가 받은 체험 조금이 세상에 단줄 알아요 음울한 개구리죠 그래서 자라가지 않아요 듣지 않아요 배우지 않아요 그러고 생각하기를 안다고 생각해요 그게 하나님의 사랑의 남발이에요 그래서 더 있는데 더 있는 그 세계를 누리지 못하는 거예요 매일같이 매일같이 발목만 담그다가 평생 살다가 가까스로 주님 나라 들어가는 거예요 바울이 뭐라고 얘기했습니까? 성경을 3분의 1을 쓰고 사랑을 꿰뚫어보고 마지막 순교에 죽은 그 바울이 그 어마어마 하나님의 하늘나라까지 갔다 와서 14년 후에 고백했던 하나님의 천국까지 갔다 왔던 그 바울이 뭐라고 얘기했냐 이렇게 얘기했어요 믿음으로 말미암아 그리스도께서 너희 마음에 계시게 하옵시고 너희가 사랑 가운데서 뿌리가 박히고 터가 굳어져서 능히 모든 성도와 함께 지식에 넘치는 그리스도의 사랑을 알고 그 넓이와 길이와 높이와 깊이가 어떠함을 깨달아 하나님의 모든 충만하신 것으로 너희에게 충만하게 하시기를 구하노라 우리 가운데서 역사하시는 능력대로 우리가 구하거나 생각하는 모든 것에 더 넘치도록 능히 하실 이에게 영광과 권세가 있다 근데 이 말씀에서 우리가 관심 갖는 건 내가 구한 것보다 더 풍성히 채우실 하나님 그 말씀을 관심을 가져서 그전 말씀을 그냥 스치고 지나가죠 그게 무엇입니까? 그 깊이와 그 넓이와 그 높이와 청량할 수 없는 하나님의 사랑을 나는 너희가 알기 원한다 그래서 지금도 너희를 위해 기도한다 그게 바울이 에베소 교인들을 향해 쓴 복음이었어요 에베소가 어떤 교회입니까? 부흥이 일어나서 수만, 수십만의 돈의 가치의 우상을 책을 가져와서 불질러버린 부흥이 있었던 교회예요 기적과 표적이 나타났던 교회예요 성령을 받았던 교회예요 손수업만 갖다 앉아도 귀신이 떠나갔던 은혜를 체험했던 교회예요 그런데 바울이 얘기하잖아요 더 알아야 한다 깊이와 넓이와 높이와 그 하나님의 무궁한 그 하나님의 능력을 너희는 지금 모른다 이 얘기를 하고 있는데 조그만 은혜 받고 성령을 체험하고 하나님을 경험하면 알면 모르면서 안다고 생각하고 자라가지 않는 그 무식한 교만 그리고 듣지 않는 것 그리고 가르치려고만 드는 것 그것이 이 시대에 그리스도인들의 회개할 가장 큰 죄악의 첫 번째 목록입니다 너희는 왜 모르는데 안다고 하느냐 너희는 왜 하나님의 은혜가 이렇게 큰데 왜 사모하지 않느냐 왜 하나님을 알고 싶어 갈망하지 않느냐 주님이 우리에게 도전하고 말씀하고 있습니다 
저와 여러분이 저는 이런 축복이 임했으면 좋겠어요 주님 내가 주님 알고 싶습니다 정말 그 깊이 속에 들어가고 싶습니다 나는 지금 한 점을 맛보았을 뿐입니다 나는 주님의 은혜를 한 점을 맛보았을 뿐입니다 그러니까 여러분 우리가 대단한 걸 알아도 대단한 걸 체험해도 하나님을 향한 목마름에 그 갈망으로 불탔으면 좋겠어요 그럼 우리 그 교회의 성도들 되기를 축복합니다 여러분과 저의 삶에서 3단계까지 1단계를 지나 2단계를 지나 3단계까지 나갈 믿음은 착한 믿음이에요 착한 믿음은 본인이 많은 것들을 드리고 다른 사람을 위해서 이름 없이 빚도 없이 헌신하고 그렇게 했음에도 불구하고 하나님의 사랑, 그 아버지의 사랑에 깊이 잠기면서 내가 주님을 사모하고 사모합니다 갈망하는 것입니다 그게 바로 착한 믿음이에요 그런 사람만이 영향력을 주지 않으려고 해도 영향력이 흘러가고 착하게 살지 않으려고 해도 착한 삶을 살게 됩니다 저 여러분이 그런 사우스다쿠타의 성교가 되면 좋겠고 매주일 그런 사모함이 불탔으면 좋겠고 예배 때마다 여러분이 정말 구름을 떠오는 것처럼 설레어가지고 나오는 그런 은혜가 여러분에게 임하기를 축복합니다 예수께서 이르시되 너희가 맹인이 되었더라면 죄가 없었으려니와 본다고 하니 너희 죄가 그대로 있느니라 모른다고 했으면 죄가 없었을 텐데 너희가 모르면서 안다고 하니까 그 죄가 그대로 있다 죄라고 말씀하잖아요 우리가 생각하는 건그 죄는 우리가 생각하지 못한 부분에 있습니다 오늘도 주님 앞에 이 깊은 말씀을 붙들고 착한 믿음까지 나가는 저 여러분 됐으면 좋겠습니다 바나바처럼 멋진 사람이 됐으면 좋겠어요 할렐루야 어제 제가 여기 왔는데 아, 내일 오늘 덥다고 해서 90도가 넘어간다고 해서 아, 조금 걱정이었는데 7층에서 테레사가 일을 하고 있더라고요 그런데 그 테레사가 뭐라고 얘기하냐면 어, 내일 더우니까 당신들이 예배드리는데 시원하게 드릴 수 있도록 에어컨을 켜놓고 가려고 한다 그 얘기를 덧붙였어요 무슨 얘기 하다가 그런데 그 얘기보다 더 은혜 받은 게 본인이 더 설레가지고 그런 얘기를 했어요 내일 당신들이 은혜 받게 하기 교회 오는데 시원하게 하기 위해서 내가 에어컨 틀어놓으려고 한다 설레이듯이 얘기하더라고요 무슨 에어컨 트는 게 스위치 하나만 누르면 되는데 뭐 그렇게 대단한 일입니까? 스위치 하나 누르는 게 아니라 그 마음이 바나바 같잖아요 보이지도 않는데 알아주지도 않는데 얼마나 따뜻합니까? 그래서 저와 여러분이 이렇게 누리고 있잖아요 PS1 9 9 있었으면 아마 지금쯤 정신이 혼미해지면서 천국으로 들어가고 있나 뭐 이렇게 따뜻 하면서 이렇게 하면서 정신 없었을 텐데 아 좋습니다 집중력 너무 좋아요 얼마나 감사합니까? 부채 붙이는 사람 없고 부채 붙이면 제 마음도 붙여져요 그래서 설교하는데 제가 무슨 말 하는가 헷갈릴 수 있거든요 같이 기도하겠습니다 우리가 바나바처럼 살수 있도록 바나바처럼 하나님께 나아갈 수 있도록 누군가가 행복해지기 위해서 
조용히 뒤에서 그들의 기쁨이 되어주는 거 얼마나 멋진 삶입니까? 우리 같이 기도하겠습니다 하나님 우리가 착한 믿음까지 자라갈 수 있도록 해주세요 같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 저희들 한 사람 한 사람 착한 믿음으로 살수 있도록 주님 도와주시고 우리를 통해서 하나님의 나라가 계속해서 이루어질 수 있도록 도와주시고 이 교회가 정말 아버지 착한 믿음으로 자라갈 수 있도록 인도해 주시기를 간절히 기도합니다 성도님들 한분한 한 분이 착한 믿음이 될수 있도록 인도해 주시기를 간절히 기도하고 나옵나이다 한분한 한 분을 붙들어주시고 새롭게